0: A dobry odcinek 8 chyba No Martin Lechowicz dzień dobry odwyk. Odcinek chyba ósmy, nie jestem pewny w ogóle. Ostatni odcinek był ponad miesiąc temu, no to jest skandal. No skandal to jest bardzo duży. Tym bardziej, że e, ludzi dużo, już zaczyna, zaczyna chyba słuchać odwyku. Tak więcej w każdym razie niż było. No to dzisiaj specjalnie dla nich skandaliczny temat będzie. Że coś jeszcze może na wstępie powiem, albo już wiem co powiem, na wstępie taki wstęp, że wszystko o odwyku jest na stronie www.odwyk.com, ale to chyba wiecie jak słuchaliście. Jak nie wiecie to mówię, tak. Zwłaszcza komentarze, które można znaleźć tam i niektóre są... No, Jak to komentarze różne są, ale niektóre są dobre, a niektóre są bardzo dobre, a niektóre są nad rewelacyjne. I tak, komentarz numer 101 do ostatniego odcinka napisał Bolek Noket. Powiedział, dużo powiedział i dużo napisał, nie będę tego czytał, bo sobie każdy może przeczytać, ale to jest jeden z najlepszych komentarzy, jakie dostałem pod odwykiem. Dziękuję bardzo. E, to napisał człowiek, który się zna. No zna się. I e, skomentował na przykład to, co mówiłem o szabacie. I rzeczywiście Bolek ma rację, że szabat, słowo szabat po hebrajsku pochodzi od odpoczywać, ani nie szabati na przykład odpoczywam. No, więc ma rację, a inne rzeczy, które on wie, a ja na przykład niekoniecznie, to możecie znaleźć w tym, co napisał. No, to taki długi, długi komentarz, ale dobry. No to jak ktoś jest zainteresowany, to polecam e, i pozdrawiam Bolka, dziękuję bardzo za dobre wpisy. No widzicie, odwyk, mimo że jest taki nieformalny, taki luźny, e, nieprofesjonalny właściwie. I no, I no i nie ukrywam, że nie mam jakiejś takiej wielkiej wiedzy aż bardzo, tylko taką sobie. No i tak jest pewnie większa niż ogół społeczeństwa. Chodzimy o jakąś tam wiedzę z, z zakresu Biblii, Boga, takich rzeczy. No, ale... Na przykład taki plus jest z tego, że jakiś Bolek może przyjść i mnie skomentować i napisać coś mądrzejszego niż ja. O, SMS przyszedł. Właśnie, a propos SMS przyszedł, nagrywam te odcinki na żywo. Aha, i w ogóle y, tak mówię teraz, że właśnie zaczyna się teraz dopiero tak naprawdę nowy sezon, sezon drugi od Wyku podcastu o Biblii Bogu... Y, i o czym jeszcze? No niczym, o nas ogólnie, o życiu, o wszystkim. To jest podcast, który dotyczy, podkreślam, każdego z nas. I dlatego na tę okoliczność zacznę teraz rok szkolny. Tak naprawdę w ogóle nagrywanie podcastów i w ogóle większość aktywności zaczyna się we wrześniu. No bo wakacje to wakacje. Wow, jak to wakacje takie są. No nikogo nie ma. Bo jakżeli nawet ktoś jest, to mu się nic nie chce. No ani tych, co słuchają, ani tych, co nagrywają. No to teraz tak zaczynam. I dzisiaj temat będzie skandaliczny. Bo dzisiaj powiem o tym że nie ma Boga! Whipi. No. W ogóle to, ktoś mi powiedział ostatnio, że jakiś taki sztywny się zrobiłem i zaczynam tak przynudzać, gadać jak jakiś ksiądz, pastor czy coś. No więc nie chciałem zaprzeczyć tym pogłoskom, zresztą słychać chyba. E, ostatnio pojawiło się albowiem dużo różnych nowych podcastów, takich, albo takich prawie podcastów, no, jakichś takich form mówionych. I tam różni ludzie, przeważnie zawodowcy, pastor, jakiś jeden, ksiądz jest jeden i jeden świadek jechowy, bo a resztę to nie wiem, bo się nie przedstawili albo nie poznałem. No i oni nawijają, taki próbują robić też taki odwyk. No i ksiądz mówi, jak to ksiądz kazania, pastor, jak to pastor, tak, no, też kazania, a świadek Jehowy nie wiem co mówi, ale co chwilę mówi Jehowa. No więc po tym poznam, że to świadek Jehowy. Tak naprawdę, może to nie jest świadek Jehowy. Może tak mi się wydawało tylko. W każdym razie, no, dalej to nie jakoś, no, jakoś mnie tak nie skusiło, no, nie jest to zachęcające. Z nich trzech to tego księdza mi się najfajniej słuchało, oprócz paru momentów, kiedy dziwne teorie wymyślał, to bardzo fajnie mówił. taki życiowy człowiek, co się dziwne wydaje, bo to jest jedyny człowiek z tej trójki, który nie może mieć żony z jakichś absurdalnych powodów na przykład, więc co on może wiedzieć na ten temat? A właśnie, że wie, się okazuje, posłuchałem i niezły był. Ale zapomniałem, jak się nazwał ten podcast, więc nie mogę go polecić. Ech, a to jest jeszcze taki długi wstęp. Aha, już wiem, czemu zaczynałem tym mówić, bo chciałem powiedzieć, że tak, no być może trochę sztywno mówię, ale i tak mówię dużo luźniej niż wszyscy razem wzięci. Panowie, którzy o Bogu mówią. A propos, nie ma ani jednej pani, która by mówiła cokolwiek o Bogu, w jakimkolwiek podcaście, radiu, czymś... Nie, przepraszam, w Radiu Maryja jest. No, ale to tak trochę daleko chyba od odwyku do Radia Maryja, albo w drugą stronę. No, tak, to o czym to ja mówiłem, skupić się muszę. Dobrze. No nie, no, to ja miałem zacząć mówić, i mówiłem już o tym, że nie ma Boga, rzekłem. A tak naprawdę chodzi mi o to, że Bóg nie żyje, powiedział jeden filozof, który się nazywał Fryderyk Nietzsche. Większość ludzi, yy, którzy znają to jego zdanie sobie wzięli do serca rząd, że powiedział God is tot! Bóg nie żyje, Bóg umarł. A dokładnie przeczytam fragment z tego, co napisał Nietzsche. Wiedza radosna, sekcja 125. Jak podaje Wikipedia, Nietzsche napisał tam e, no mówi tam słowami jednego ze swoich chyba bohaterów. Tak, jeżeli coś nie pomyliłem. Mówi tak, Bóg umarł! Bóg nie żyje! Myśmy go zabili! Jakże się pocieszymy mordercy nad mordercami? Najświętsze i najmożniejsze, co świat dotąd posiadał, krwią spłynęło pod naszymi nożami. Kto zetrze z nas tę krew? No i on tak pisze. I co, co jemu chodzi? Tak naprawdę jemu chodzi o to, no nie, że Bóg umarł całkowicie fizycznie, martwy teraz jest, go nie ma. Jemu chodzi o to, że w naszym życiu go nie ma. No i nicze ma rację. Nicze dopisał już trochę temu. Tak, kiedy on to pisał właściwie? No, kupę lat temu. Powiedzmy, że dla współczesnego młodego człowieka to są nieprzeliczone wieki temu. To są takie wieki, że nie da się wyobrazić tych czasów. Dawno, dawno temu. Ale to ciągle jest aktualne. Faktycznie, no, wywaliliśmy sobie Boga z życia wszyscy. Tak ogólnie patrząc na średnią krajową, to Bóg nie ma racji bytu w ogóle w społeczeństwie. Dlaczego? No bo nikt się nie kieruje tym w życiu normalnym takim postępowaniu, tym, że Bóg patrzy. Na przykład nie przejdę przez przejście dla pieszych, no bo Bóg patrzy. Albo nie wiem co tam, na przykład no muszę oddać koniecznie to 100 zł, które znalazłem komuś, bo Bóg patrzy. Albo o, to już jest ekstremum w ogóle, nie będę pracował w niedzielę w ogóle, bo Bóg patrzy. Albo w sobotę, jak ktoś doczytał w Biblii, że tam sobota jest napisane, a nie dzień święty. No w każdym razie jeden dzień, nie będę pracował, chociaż powinienem, muszę, a ja nie będę, bo Bóg patrzy. No więc tak nikt już prawie nie robi, oprócz paru ludzi, wyjątków, którzy są jak zawsze. W dużej grupie ludzi zawsze się jakieś wyjątki znajdą, ale ci ludzie to są oszołomy kompletne, na przykład ja nie pracuję w sobotę, chociaż mam tyle pracy. Właśnie, nie nagrywałem tego odwyku, dlatego że no nie mam żywcem. Kiedy? Wczoraj jadłem obiad o 23. Znaczy nie jadłem, zacząłem sobie go gotować bo nie miałem kiedy, no nie mam kiedy, nie mam, nie mam czasu, skąd go wezmę, jak nie mam, no daj mu jak nimom, no nimom, nimom, panie, nimom kiedy. Ludzie mówią, Martin, ja chcę z tobą przez Skype'a pogadać, umówmy się konkretnie, nie mogę się umówić, bo ja nie mam czasu, nie mam kiedy. No, ale w sobotę, w tym swoim życiu zawsze jeden dzień znajduję. Tylko i wyłącznie dlatego, że dla mnie jest ważne, że Bóg to powiedział, koniec. To jest kompletnie irracjonalne, ale właśnie w moim życiu Bóg jest, naprawdę, ma wpływ realny. Tymczasem w życiu normalnych ludzi Boga nie ma, bo Bóg umarł, bo myśmy sobie, sobie Go zabili. I o to chodzi niczemu, kiedy mówi, że Bóg umarł, Bóg nie żyje. Eee, no tak, to, to jest jedna rzecz. Nie ma Go w naszym życiu i trzeba się z tym pogodzić albo przynajmniej no, zaakceptować, że tak jest. Ale drugą sprawą i taką ważniejszą osobiście dla każdego jest pytanie, czy Bóg tak naprawdę fizycznie istnieje, czy nie? I o tym w tym odcinku jest i nie będzie za, za długo, ale spróbuj, żeby było treściwie, czy Bóg jest, czy go nie ma. A najpierw to w ogóle, po co to pytanie zadać i kogo to obchodzi? W świecie, w którym najważniejszą rzeczą jest to, jaki masz model komórki i kiedy przyspieszam internet i ile płacę podatków, i jaki proszek do prania najlepiej kupić i kiedy będzie nowy odcinek Gwiezdnych Wojen na przykład. No więc nikogo to nie interesuje, a to z tego prostego powodu, że ludzie są skończonymi kretynami i bardzo rzadko używam takich dosadnych określeń w odwyku, bo w innych tam swoich produkcjach używam, a w odwyku rzadko, ale to jest prawda, no to jak mam to inaczej powiedzieć? Ludzie są przerażająco głupi. To jest głupota, która wykracza poza określenia używane w dawniejszych epokach. Dlaczego ja tak mówię? Otóż dlatego to mówię, że każdego jednego człowieka na ziemi, no ludzie żyją w różnych kulturach, miejscach, warunkach, są bogaci, biedni, biali, czarni, wysocy, niscy, kobiety, mężczyźni, dzieci i Michael Jackson. Różni są, homoseksualiści są nawet, wszyscy są i każdy trochę inaczej żyje i każdy inaczej sobie widzi świat i każdy ma na swoją inną religię. Proszę bardzo, ale wszyscy mają jedną rzecz wspólną i każdego to dotyczy, ta jedna rzecz, i nikt nie może powiedzieć, że ja jestem nie tutejszy, mnie to nie interesuje. To, że umrzesz, na pewno umrzesz, na 100%, a jak nie wierzysz, to się ze mną załóż. O dużo, maksymalnie dużo, ile wlezie, każdą sumę postawię na to, że umrzesz. Yy, no, więc umrzesz... Zaakceptujmy teoretycznie ten fakt. Ja wiem, że to nie jest pewne tak naprawdę, bo dziś się wydaje, że... A czemu niby mam umrzeć? Przecież teraz żyję, wczoraj żyłem, przedwczoraj żyłem. Więcej powiem. Zawsze żyłem, odkąd pamiętam. I jeszcze nigdy nie było tak, że nie żyłem. A ty mi mówisz, że nie będę żył? No ja ci tak mówię sobie wyobraź. No, no proszę bardzo. No ja zgaduję tak trochę, no ale... No, że małe szanse są na to, że zgadnę, że umrzesz, to, to możemy się naprawdę założyć. Czemu nie? Naprawdę poważnie mówię, założę się z każdym, kto mówi, że nie umrze. No, czy wiem, że to można chwilę poczekać, ale nie ma sprawy, ja mam czas. Eee, a nie powiedzmy, że musimy ograniczyć zakłady do tak 150 lat od dzisiaj, maksymalnie, jeżeli za 150 lat będziesz żywy, przegrałem. No. Dobra, bez wygłupów, umrzemy. I to, z tego wynika prosty wniosek. Skoro umrę kiedyś, to co będzie potem? Ze mną, z moją świadomością, ze mną, mną żywym. Gdzie ja będę? Co się ze mną stanie? Co się będzie ze mną dziać? I jeżeli człowiek nie zadaje sobie tego pytania, w ogóle, jeżeli go to nie interesuje, jeżeli to, więcej powiem, jeżeli to nie jest najważniejsza rzecz dla niego, bo powinna być. Dlaczego? Bo człowiek nie ma nic jeżeli nie ma życia, życie to, że człowiek żyje, że ma życie, to jest najważniejsza rzecz. Nie masz życia, to wszystko inne już jest nieistotne, bo nie żyjesz. Więc ponieważ życie jest najważniejszą rzeczą, to to, że to życie się skończy, jest też najważniejszą rzeczą. Jest równie ważne. To, że to życie i wszystko będzie skończone. I to wszystko, co mam, stracę. Wszystko. To, że kogoś mam, kocham, że znalazłem, że nie znalazłem, że... Jestem wielkim człowiekiem. Wszystko, co, cokolwiek cię udało osiągnąć, stracisz. Jeżeli to nie jest najważniejszą rzeczą w życiu, to jesteś skończonym idiotą. To jesteś bezmyślnym głupkiem. Albo nie pomyślałeś o tym wcześniej, no to ja radzę się zastanowić. Może ci nikt nie powiedział, że umrzesz, ja nie wiem. No ale naprawdę, jeżeli ludzie nie myślą o tym i to nie jest ważne dla nich, to są, no są kretynami, no i już. A poza tym to nie ja mówię, to Biblia mówi, że zacytuję psalm. Ten wesoły podkład będzie dobrze korespondował z psalmem, który mówi... Który to psalm? A czternasty mówi... Mój tak. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Tak mówi Biblia, że ten, co powiedział, nie ma Boga, to był głupek. W dwóch miejscach to jest napisane, a nawet w trzecim jeszcze. I, i dalej mówi że ci, co tak mówią, głupi, że w sercu swoim nie ma Boga, są znieprawieni, popełniają ohydne czyny i nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. Pan spogląda z niebios na ludzi, żeby zobaczyć, czy jest ktoś rozumny, który szuka Boga. I tak mówi ten psalm, z czego wniosek płynie prosty. Z jakiegoś powodu Biblia uważa, że ci, którzy uważają, że Boga nie ma, to są głupki, Rzadko kiedy jest takie określenie w Biblii stosowane, że no bo Biblia ma tam duże zrozumienie dla słabości ludzkich, ale to, żeby ktoś uważał, że Boga nie ma, to jest głupi. Proste. W innym tam miejscu jest napisane, już dużo później, w Nowym Testamencie, że bez wiary nie można Bogu się podobać. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. No. Pytanie jest zasadnicze takie. Po pierwsze, jeżeli każdego to dotyczy... Nie, to nie jest po pierwsze. W ogóle, jeżeli każdego dotyczy śmierć, to należy... To pytanie, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje, jest bardzo, bardzo ważne. Tak? Zgadzamy się? Nie możesz powiedzieć, że mnie to nie interesuje, mnie to nie dotyczy, bo dowodzisz tym samym, że jesteś skończonym kretynem. Jeżeli cię nie interesuje, czy jest Bóg, uważasz, że to nie ma w ogóle wpływu na twoje życie, czy Bóg jest, czy nie. Nawet jeżeli teraz nie ma wpływu, to na pewno będzie miało ten wpływ na 100%, kiedy umrzesz. Jeżeli się okaże, że Bóg jest, to będziesz prawdopodobnie musiał przed Nim stanąć i powiedzieć, co robiłeś, i dlaczego tak, a nie inaczej. No bo na tym polega bycie Bogiem, nie? że potem się ludzi sądzi chyba. W każdej kulturze na tym polega i w każdej religii. Jeżeli jest Bóg, to On ma do ciebie prawo, bo to jest definicja chyba Boga, No to Bóg. Nie? No więc jeżeli cię nie interesuje, czy On jest, to, 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 to dziwne trochę, nie? Tak czy inaczej, człowiek, który ma minimum rozumu, powinien się nad tym przynajmniej zastanowić, czy Bóg jest, czy Go nie ma, bo jest to zbyt ważna rzecz i na pewno będzie Cię dotyczyć. Tak. I teraz zasadnicze będzie pytanie, dlaczego Biblia uważa, że taki człowiek jest głupi? No, mam na myśli człowieka, który uważa, że Boga nie ma. No, bo to, że Bóg jest... Okej, okay, ludzie przychodzą do mnie w ogóle i na odwyku też mnie tak pytali, ale częściej, dawniej jakoś częściej to było. Ludzie przychodzą do mnie i mi mówią Martin, jaki jest dowód? Jaki masz do dowód na to, że nie ma Boga? Twórzaj, jest Bóg. No, dowód mi daj, dowód. To przeważnie tacy, tacy, co tam w szkole, w szkołach siedzą, bo tam lu lubią takie rzeczy wszystkie, matematyczne dowody jakieś, no, dowód chcę. Dowód. No, Po co ci dowód? No, dowód, taki formalny dowód? Mam wzory napisać? Bez sensu, nie o to chodzi, żeby dowód pokazać, że Bóg jest. Chodzi o to, żebyś ty miał przekonanie, czy Bóg jest, czy nie ma Boga. Albo nie, inaczej powiem. Dobra, mniejsza z tym, może i dowód to jest sensowne, sensowne podejście do tego, żeby szukać dowodu na to, czy jest Bóg. No ale nie wiem, czy jest dowód i nie wiem, czy mi jest na tak potrzebne takie wykazanie matematyczne. Dla mnie ważniejsze jest to, bo to, okej, okay, może się może i się nie da dowieść na 100% bez cienia wątpliwości, że Bóg jest albo, że go nie ma. Ani jednego, ani drugiego. Chyba się nie da dowieść. Nie da się, bo gdyby ktoś dowiódł, to już by pewnie był ten dowód. Wszyscy byśmy się go uczyli i, byli, i nie, nikt by nie miał wątpliwości, że to jest dowód. Jak jest dowód, to jest dowód koniec. No taki matematyczny w każdym razie. Ale wystarczy, że jest duże prawdopodobieństwo, że coś będzie albo nie będzie. Okej, okay, nie mam też dowodu na to, że ty umrzesz. Też nie masz dowodu na to, że umrzesz albo że nie umrzesz. Czy ktoś ci jest w stanie pokazać dowód? Nie może, no nie wiadomo, no przecież, nie, nie wiem, no teraz żyjesz, zawsze żyłeś. Może będziesz żył, zawsze to wie. Może będziesz pierwszym człowiekiem, który zawsze żył. Będzie żył. Może, no. Dowodu nie ma. Nie ma dowodu. Nie ma dowodu, że jutro wstanie słońce. Ale wszyscy wiemy, że wstanie. Nie wiemy. Wierzymy tak naprawdę. I nikt nie mówi, pokaż mi dowód, że jutro wstanie słońce. Ale jeżeli mowa jest o Bogu, to wszyscy nagle chcą dowodu. Bez sensu. Nie o to chodzi. Jeżeli uczciwie na to popatrzymy, to powiemy, to wystarczy nam że będziemy potrafili wykazać, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że Bóg jest, albo że Go nie ma, albo wykazać, że to jest bardzo prawdopodobne, że Słońce jutro wstanie, albo że jest bardzo prawdopodobne, że umrzesz. I to wystarczy. Więc nie mówmy, że to tam dowód jest potrzebny, tylko mój, pomyślmy o tym, co przemawia za tym, że Bóg jest. O, ale się teraz zaciąłem jakoś tak mniej płynnie gadałem. Przepraszam. No więc skąd można wiedzieć, że Bóg jest? Największy jak dla mnie dowód? Nie, to co mnie przekonuje najbardziej, kiedy mam już wątpliwości co do wszystkiego, to jest coś co mnie przekonuje za każdym razem, kiedy się od początku nad tym zastanawiam. To jest chyba naj no taki argument nie do pobicia, o i on jest bardzo przekonujący może ze względu na specyfikę mojego zawodu i zainteresowań czy wiedzy, czy czegoś takiego ale o tym powiem na końcu, bo to jest już takie walące obuchem w ryj a mniej, ale też przekonujące rzeczy no to tak, cóż to po pierwsze może być, po pierwsze aha, czy my mówimy o jakimś konkretnym Bogu, czy o tym, że w ogóle jakiś Bóg jest, a nie wiem załóżmy, że jakiś Bóg. O, najpierw, że w ogóle jest. No tak, Biblia mu nie mówi, że powiedział głupi, że nie ma tego Boga, który jest opisany w Biblii. Biblia mówi, że w ogóle jest głupotą pomyśleć, że Boga nie ma. No. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że jest kupa ludzi, którzy są jakimiś... którzy mówią, że mieli... że zdarzyło im się w życiu coś, co ich przekonuje, że Bóg jest. I ci ludzie przychodzą i nam mówią gadasz z nimi... I widzisz i słyszysz ich i wierzysz, że mówią prawdę i że faktycznie tak było jak ci opowiadają. No po prostu to jest to, co inni mówią i to jest przekonujące, bo stąd się wzięła w ogóle Biblia. Przecież to, że czytamy Biblię, to jest przekaz jakichś ludzi też, nie? No i jeżeli wierzymy tym ludziom, że nie mieli wszyscy jakiejś masowej, nie wiem czego, no nie, no nie mogli mieć masowej w ogóle nie wiem czego masowego, to co miał to jakieś takie by musiały być setki tysięcy ludzi, którzy byli świadkami tego jak Jezusa krzyżowali jak były rozruchy w Jerozolimie i Piłat też musiał być w jakimś paranoikiem, nie no, nonsens po prostu chodzi o to, to co ludzie inni mówią, to nas może przekonać i całkiem słusznie, że Bóg jest może może po drugie albo może w ogóle po pierwsze to jest to co sami przeżywamy Eee, czytałem sobie, jakiś czas temu książkę się nazywała Mistycy i narkomani, polecam. Niejaki Tarzan to napisał, gość umarł chyba 3 lata temu, czy 5. parę lat temu. I to był jeden z najdziwniejszych ludzi, jakich spotkałem. Spotkałem go osobiście, chociaż tak na krótko i w sumie nawet nie pogadałem z nim, ale widziałem go i żył, naprawdę był. Opisał swoje życie w tej książce i to było no bardzo niestandardowe życie i nietypowe. Ale chodzi mi o tą jedną rzecz, że no, gość był, zajmował się magią między innymi i takimi jakimiś duchowymi sprawami, U, jazdy miał różne dziwne. No, ale te jego jazdy, no, które ciężko wytłumaczyć jakoś, no, no nie wiem, wizję miał, mu się rzeczy działy dookoła niego, Parę, no jest, są tacy ludzie, no, rany, nie muszę wam mówić, że są. Jak muszę wam mówić, to wam powiem. Ale mówiłem w tym odcinku. No są tacy ludzie. I ty możesz być też takim człowiekiem, i mogło ci się coś w życiu zdarzyć, od czego jesteś przekonany, że jest świat duchowy. O, że są jakieś istoty poza światem materialnym. Jeżeli są jakieś istoty poza światem materialnym duchowe, no to Bóg najprawdopodobniej też jest. też jest istota duchowa, która jest poza światem materialnym, tylko taka na szczycie bardziej, no ale to jest... o to chodzi. Jeżeli jesteś przekonany, że istnieje świat duchowy, to jak może nie istnieć Bóg? No, trochę by dziwne to było. No, nie wiem. W każdym razie to jest argument i jest przekonujący też. Jeżeli w to wierzysz, to raczej trudno ci będzie powiedzieć, że Boga nie ma, chyba, nie? I takim argumentem, który jest dla mnie bardzo przekonujący, że Bóg jest i takim, który no nie trzeba do tego jakiegoś rozumu wielkiego jest, jest to, że zbiegi okoliczności się dzieją dookoła mnie. Takie, które nie mają prawa się dziać, bo są zbyt, no zbyt nieprawdopodobne. Rachunek prawdopodobieństwa jest rachunkiem prawdopodobieństwa. Znaczy, jeżeli rzucasz monetą, nie, do góry i ona ci spada 50 razy pod rząd na, na jedną stronę, na przykład orzeł ci wypada 50 razy pod rząd, to człowiek, który ma rozum, pomyśli sobie bez jaj, to jest niemożliwe. Coś tu jest nie tak. Coś jest nienaturalnego w tym, że moneta, która ma prawdopodobieństwo pół na pół, że spadnie w jedną stronę, spada na jedną stronę zawsze. No, Zamiast na tak po kolei, po Porówno. E, no i o, to, o takie różne zbiegi okoliczności mi chodzi. Kiedy z, na przykład się spotyka kogoś w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie. Kiedy ma, nie wiem, masz jakąś potrzebę pilną i nagle ona w dziwny sposób jest zaspokojona. A nie będę wymyślał, może jakieś konkretne mi przyjdzie do głowy, bo się tak słabo przygotowałem do tej audycji, bo nie mam czasu. Tak to bym sobie jakieś przykłady wynotował. A, nie będę notował, bo to zresztą nie jest argument dla was, to, że ja miałem zbiegi okoliczności. Argumentem dla ciebie jest to, że w twoim życiu są zbiegi okoliczności i to, że coś ci się w życiu dzieje tak, że widać wyraźnie sens, nie? Bo normalnie świat powinien wyglądać tak, że wszystko powinno być przypadkowe. Jeżeli Boga nie ma, jeżeli wszystko się dzieje naturalne, naturalnie, to statystyka powinna się zawsze sprawdzać. Zbiegi okoliczności powinny rządzić wszystkim i wszystko powinno być przypadkowe, równo rozłożone, bez takich nieprawdopodobieństw, które się zdarzają. A tak... A one są, no, no tak się dzieje, no więc to trzeba jakoś wytłumaczyć. Jak to można wytłumaczyć, nie biorąc pod uwagę ingerencji jakiegoś czynnika nadprzyrodzonego? No ja nie wiem, ja nie mam innego wytłumaczenia, no nie mam. No i te rzeczy, te niezwykłe zbiegi okoliczności w moim życiu... W połączeniu z tym, co mi ludzie mówili, inni, co oni przeżywali, w połączeniu z tym, następną rzeczą, że jak czytam Biblię i próbuję i ryzykuję, tak, że mówię, że no dobra, to ja wierzę, że tak rzeczywiście jest, co tu jest napisane, że jeżeli Bóg powiedział, że jak, nie wiem, poprosisz Go o coś, to coś dostaniesz, to ja mówię, dobra, to ja tak zrobię. I będę Go prosił i czekam, aż dostanę. I jak się uprę w tym, to co się dzieje? No jeżeli Biblia, ta książka jak, nieważne kto ją kiedy napisał, ile ludzi kiedy, czy to jest ja spełnia kryteria naukowości, czy nie spełnia nieważne, nieistotne ważne jest tylko to czy ta książka się sprawdza w życiu prawdziwym albo inaczej, czy autor tej książki, którym zakładamy, że to Bóg w jakiś tam swój dziwny sposób jest autorem tego wszystkiego, co tam jest napisane czy ten autor w prawdziwym życiu się do tej książki przyznaje i mówi, że w tej książce obiecałem to i to i ja to zrobię dzisiaj, tu i teraz. Bo jeżeli tak jest, to ja nie potrzebuję żadnych więcej dowodów, bo ja wtedy wiem, że w prawdziwym moim życiu no, Biblia się sprawdza, Biblia jest i ten Bóg jest, bo coś robi, no robił, no to jak robił, to, to jest. Nie mogę powiedzieć, że Boga nie ma, skoro widzę, że coś się dzieje i robi. No chyba, że naprawdę jestem głupim, kompletnie bezmyślnym, uprzedzonym człowiekiem, który widzi zbiegi okoliczności i mówi, że to przypadek tylko, cały czas, ciągle zdarzająca się mówi, przypadek, przypadek, no tak, Boga nie ma. A teraz argument najsilniejszy dla mnie i taki ten, który mnie przekonuje, jak już nie mam ani żadnych przeżyć takich nadprzyrodzonych. Aha, bo jeszcze tego argumentu nie było. No tak, no właśnie. Był czy nie był? Nie wiem. To, że są rzeczy różne takie nadprzyrodzone się dzieją, zwłaszcza te, które się znowu zgadzają z tym, co Biblia mówi, no to jest też silny argument za tym, że Bóg jest. Albo raczej za tym, że Biblia jest prawdziwa, ale to na jedno wychodzi. Dobra, ale nieważne. Najważniejszy argument dla mnie to jest, nie wiem, może to jest zaskakujące, a może nie, bo to nie dotyczy z tak bardzo nadprzyrodzonych rzeczy. Tak się wydaje. Najważniejszy argument na to, że Bóg jest, który każdy widzi, każdy codziennie widzi z was ten argument. To tak jak Matrix mi się przypomniał, że jak przychodzi Neo do Morpheus'a i mówi mu Morpheus, że Matrix jest all around you, jest wszędzie. Widzisz go, czujesz go. Nie, wiesz, że coś tu jest nie tak. No właśnie to jest ten sam argument. Jak widzisz, patrzysz dookoła siebie i co widzisz? Tam jakieś drzewa, trawa, niebo. Patrzysz na to i widzisz, że coś tu jest nie tak w tym świecie. A to, co jest nie tak tak naprawdę, to jest to, że tu jest za dużo planu. A to powinno być... No tak nas uczyli i tak nam mówią, że niby nauka to też potwierdzać ma. Że wszystko powstało przypadkowo i chaotycznie, ale ty patrzysz na drzewo i widzisz, że tu jest plan. Idziesz sobie na biologię, uczysz się jakimś pantofelku i widzisz, że każdy kawałeczek pantofelka jest tam nieprzypadkowo, on jest po coś i coś robi. Zawsze się mnie dziwiło, że ludzie w ogóle nie zwracają uwagi na to, jak analizujemy jakieś tam, nie wiem, ciałka takie i szmakie nieważne w skórze, że coś tam robią, że działają jak zawory, albo to przepuszczają, tam tego nie przepuszczają, albo jak oko się w ogóle analizuje. Oko to już jest w ogóle dramat przecież to jest tak skomplikowany projekt. Ja programy piszę, ja, dla mnie to są normalne rzeczy, skomplikowane systemy. Maszyny albo struktury, albo takie różne rzeczy. Budowle. No to, to ja to mam na co dzień. Jak ja widzę program napisany, który działa, to jakim kretynem skończonym musiałbym być, żeby pomyśleć, że ten program powstał przypadkiem, losowo, że go nikt nie napisał, że nie ma autora, który go wymyślił. No to jest kretyństwo. No to się tego nie da inaczej nazwać. To jest szczyt głupoty. I dlatego Biblia mówi, że powiedział głupi, że nie ma Boga. No bo my mamy to wszystko dokładnie siebie. Ja więcej powiem, popatrz na swoją rękę i popatrz na to, jak ty działasz, i pomyśl o tym, ile to wymaga procesów w tobie zachodzących, jak trzeba było zaplanować to, żeby twoje ciało działało w ogóle. Że wszystko pasuje do siebie, że nie widać po tym żadnej przypadkowości, wszystko jest ładne i harmonijne. Nie masz na wierzchu bebechów, chyba, że masz, ale przecież nie masz. I nie dość, że to jest funkcjonalne w pełni, w stu i każda część ma swoje zadanie. Nawet takie części, które ludzie, się, do których się przyczepiają, że one są bez sensu i zostały z ewolucji, na przykład jakaś kość ogonowa, migdałki czy coś. Ludzie myśleli, że one są niepotrzebne, po nic nie są, ale nawet one są potrzebne. No wiem, że kość ogonowa wiadomo już po co jest potrzebna i migdałki też, nie wiem, jakieś jeszcze rzeczy zostały. Nawet gdyby one były niepotrzebne, to na te, powiedzmy, nie wiem, 5-10 rzeczy przypada 50 tysięcy rzeczy, które mają są w idealnym miejscu i robią idealnie swoją funkcję, wykonują. Nie da się tego lepiej zrobić. Nawet jeżeli się dałoby lepiej zrobić, to to jest zrobione w pełni funkcjonalnie. W pełni funkcjonalnie. Widać projekt, widać, że to ktoś robił, projektant tam był. No... Na to nie trzeba jakiegoś dowodu matematycznego. Po co wam dowód matematyczny? Przecież każdy, kto ma oczy, widzi, nie? że to jest zaprojektowane, to jest zrobione, to nie jest przypadkowe. No, więc no, nie wiem, jak to dobitnie powiedzieć, yy, że no to trzeba być głupim, żeby nie dostrzegać się planu i projektu we wszystkim, co nas otacza. To, że, są, że Ziemia działa, tak wygląda, jak wygląda. Jedyna planeta w tym morzu otaczających nas planet. To naprawdę wymaga dosyć dużej ilości parametrów, które muszą być ze sobą, muszą się zbiec ze sobą. No to jeżeli jest, przekręcisz Ziemię kawałek dalej, to już tu nie będzie żadnego życia i nie pożyjemy sobie. Jeżeli będzie dalej od Słońca, to zamarzniemy, jeżeli będzie bliżej, to się usmarzymy. Eee... Człowiek jest w stanie żyć w bardzo wąskim zakresie temperatur, jeżeli brać taką skalę kosmiczną. No, no, nie ma takiej drugiej planety, na, który można, na którą można sobie polecieć rakietą i wysiąść z niej i normalnie żyć. Bez żadnych tam kasków, skafandrów, niczego. No, no, nie ma. No patrzcie, jaki zbieg okoliczności, nie? A jednak ludzie jakoś tak się przegapiają to, że wszystko, co nas otacza od momentu, jak się rodzimy, do momentu, jak umieramy i wszystko, co widzimy dookoła, sam fakt, że widzimy, świadczy o tym, że ktoś to zrobił, ktoś to stworzył, zaprojektował, że ktoś jest, kto odpowiada za to wszystko. O, i tak to można ująć najlepiej. Ktoś, to za to odpowiada. I dlatego to jest dla mnie absolutnie obezwładniający argument na to, że Bóg jest z całą pewnością, to, żeby. Ja nie miałem od. odkąd pamiętam. Nie, dobra, jak byłem mały, to ja miałem wątpliwości, może Boga nie ma. I wtedy zawsze się bałem bardzo, bo to by konsekwencje faktu, że Boga nie ma, są, jeżeli się zastanowić na tym, przerażające, bo żaden człowiek nie jest w stanie wyobrazić sobie faktu własnego nieistnienia. To jest. No koszmarna rzecz, przerażająca, absolutnie. To można zwariować, stracić zmysły, dostać pomieszania zmysłów od próby wyobrażenia sobie, że nie istniejesz. Nad nie próbuj. Nie wiem, o to chodzi, zresztą to nie ma żadnego sensu teraz, bo za każdym razem, jak miałem wątpliwości yy, i patrzyłem, wystarczyło, że popatrzyłem dookoła siebie, wystarczyło, że wyszedłem nawet z domu, i poczułem wiatr i popatrzyłem na świat dookoła siebie. I miałem ciągle to uczucie takie Matrixu, że jestem w jakimś Matrixie, że ktoś, jestem w czymś, co ktoś zrobił. To nie jest coś, co samo z siebie jest. Tylko jestem tak, aby ktoś zbudował mi domek dla lalek rewelacyjny i olbrzymi i cudowny i fajny i mnie w nim posadził, postawił. Także Mam ciągle wrażenie, że żyję w jakimś Matrixie. Nie macie takiego czegoś? No nie wiem. Bracia Wachowcy mieli, no w końcu ten Matrix napisali. Może tak trochę inaczej to sobie zinterpretowali, ale to jest mniej więcej o to samo chodzi. Żyjemy w Matrixie. Ten Matrix nie zrobił żaden, to nie jest żadna komputerowa symulacja, tylko to jest coś, co Bóg stworzył, zaplanował. I ten plan widać na każdym kroku. Wszędzie jest, we wszystkim, co jest stworzone przez Boga, widać. Tak jak widać, we wszystkim, co człowiek zbudował, że ktoś to zbudował. No patrz, popatrz na dom i powiedz, że no nie, to przypadkiem powstało, zupełnie przypadkiem. Tu nie ma projektanta, no powiedz. No już wyjdziesz na głupka kompletnego. A tymczasem możesz powiedzieć to samo o drzewie i o morzu i o gwiazdach i o powietrzu, którym oddychasz, który ma idealne proporcje azotu i tlenu, dwutlenku węgla. To o cyrkulacji wody też możesz powiedzieć, że to przypadkiem jest, no tak, przypadkiem. Nie, dobra, nie brnijmy dalej w nonsensy, bo od wieku słuchałem inteligentni ludzie i wiecie już o co mi chodzi. Tak, wiecie. Czy to jest argument przekonujący czy nie? Nie wiem, chyba, nie wiem, czy jest tu ktoś, kto potrafi z czystym sumieniem powiedzieć, ja jestem przekonany i wierzę w to, że Boga nie ma. Bo, no, co ja ci powiem, szczerze mówiąc, mogę pogadać z każdym takim człowiekiem, ale, no, nie za bardzo widzę sens, bo jeżeli takie argumenty nie, przekon nie są przekonujące, a przynajmniej nie wzbudzają wątpliwości, to znaczy, że masz problemy, stary, z myśleniem w ogóle że no trochę jesteś nie za mądry taki, bo wątpliwości mieć to raczej by trzeba od tego. Jeżeli nie dostrzegasz projektu i zbyt dużego uporządkowania w tym, co powinno być teoretycznie, z tego, co nazuczą chaotyczne, chaosem, przypadkiem wypadkową, przypadkowo działających sił, no to jesteś głupi. No tyle ci powiem. Więc się zastanów się nad tym, a ci, którzy... Mają wątpliwości takie bardziej jeszcze na przedczasem, czy no może Boga nie ma faktycznie, bo coś mi się za bardzo chaotycznie w życiu dzieje, nie rozumiem tego, co się dzieje, nie ma sensu to. A propos, ja właśnie przeżywam dokładnie coś takiego teraz. Między innymi też dlatego nie nadawałem tyle, bo... No wiecie, jak się przeżywasz coś takiego nie do końca fajnego, to nie za bardzo masz ochotę gadać publicznie o tym, bo... Bo, no bo lepiej przeczekać, nie? Trochę. Aż się uspokoi, aż zrozumiem w końcu. Bo jestem pewny, że na pewno w końcu zrozumiem. Może za parę lat, może za tydzień. Ale na pewno zrozumiem. Wszystko, co do tej pory się działo w moim życiu, dopiero teraz zaczynam widzieć, jak patrzę na ileś lat wstecz. Cały plan tego wszystkiego. To, że nawet równo co ileś lat się niektóre rzeczy działy, odkryłem. To, że moje imię jest nieprzypadkowe. To, że mój herb jest nieprzypadkowy. To, że Mam zawołanie herbowe swoboda, to jest nawet nieprzypadkowe, no a to, i to, że mam obsesję taką na punkcie wolności i że o wolności prowadzę podcast i piszę. No nie wiem, od cholery jest takich rzeczy, które były od zawsze w moim życiu, od urodzenia były i wyszły nagle, no. No są takie rzeczy, no i to też świadczy o tym, że jesteśmy jakby częścią... A może nie jakiejś sztuki aktorskiej, ale tak, jakby ktoś napisał scenariusz dla naszego życia. Jesteśmy częścią opowiadania i gramy w nim główną rolę. I no, jedni ludzie mogą powiedzieć, że się zrzymać, że A, nie wierzę w to, ja kontroluję własne życie, to jest. Ja mam pełną wolność, wolną wolę i nie wierzę w to, że wszystko już jest wymyślone, zaplanowane i zdarzyło się. No bo nie jest i masz rację, absolutnie. Od twoich decyzji zależy, jak twoje życie będzie szło i w którą stronę. No tak, to jest prawda. A z drugiej strony to jest bardzo, bardzo uspokajająca, taka dająca spokój rzecz, kiedy się zastanowisz nad tym, że wszystko ma sens tak naprawdę. Tu nie ma rzeczy, które nie mają sensu. Ten taki, ten przypadek wokół nas, to że nie rozumiemy, co się dzieje, że to wszystko jest bez sensu, złe, zło i dobro spotyka, nie ma, że także dobrzy są nagradzani, źli są karani czy coś. To tylko jest przez jakiś czas i tylko na pozór, bo trzeba trochę odczekać i dopiero potem oceniać rzeczy i popatrzeć trochę bardziej z daleka i wtedy wszystko zaczyna być bardzo, bardzo sensowne. No, ale o tym będzie w innym odcinku, bo dzisiaj było tylko o tym, że jeżeli uważasz, że Boga nie ma, to jesteś głupi. I to mówił Martin, a a propos powinienem puścić już inną muzyczkę. No tak, zakończającą, zakończa, kończącą. to dla tych, którzy pierwszy raz słuchają, to jest e, AIDA, tak, AIDA, taka opera. Marsz triumfalny, bardzo lubię i oznacza on, że za 3 minuty odwyk ulegnie zakończeniu. Dobra, ale teraz już poważnie będę nagrywał, dlatego że, no co, odwyk jest ważny dosyć dla mnie. Dlaczego jest ważny? Dlatego, że uważam, że no i to znowu jest to zaprzeczenie tezy kolegi Niczego, bo Nicze uważa, że Boga nie ma w ogóle, nikt już nie żyje, e, biorąc pod uwagę Boga. Bóg został tylko w kościele, Bóg się sprawdza do ry rytuałów i niczego więcej. I ma rację, rzeczywiście tak jest globalnie, powszechnie. Ale są wyjątki i zachęcam was też, każdego z osobna, z osobna, indywidualnie do tego, żebyś był wyjątkiem i się nie bał być wyjątkiem, bo mówię Ci to jako człowiek, który ma 31 lat, od 17 roku życia, żyje w sposób antyniczowski. to znaczy Bóg jest w moim życiu i ja Go zawsze biorę pod uwagę i to więcej powiem, biorę Go na pierwszym miejscu pod uwagę, robiąc rzeczy irracjonalne dla normalnych ludzi. I teraz mam 31 lat i uważam nie tylko, że zrobię najlepszą możliwą rzecz, podejmując taką decyzję, pomimo tego, że przechodziłem przez to różne trudne rzeczy, ale efekt dostateczny jest rewelacyjny. Zresztą no, popatrzcie, jakie mi się dziwne rzeczy ciekawe dzieją w życiu. Na przykład napisałem sobie piosenkę o Podolskim i teraz mnie zna. Milion ludzi w Polsce. Fajnie, nie? No czy to też tak dziwnie przypadkowo się stało? To znaczy, że bez mojego udziału, bez mojego planu zupełnie, ale się stało. I to też jest część tej historii, o której mówię, że Bóg ma dla ciebie jakąś historię taką fajną, opowieść. Jesteś częścią jego scenariusza. Jeżeli chcesz. Jak nie chcesz, to rób, co chcesz. Wolność. Freedom, baby. Freedom. Wczoraj widziałem Braveheart, a propos. No. To był... <śmiech> o właśnie, odzwyczajem się odmówienia i głos mi teraz umyka i znika. No i co? Było dzisiaj sztywno? Basia. Basia mówiła, że, jest, że ostatnio sztywno gadam jak pastor. Basia, słyszysz? Powiedz, czy mówię sztywno, czy normalnie. Podobno w pierwszych odcinkach od mówiłem jakoś lepiej i sensowniej. No pewnie dlatego, że się bardziej jąkałem i bałem, czy coś. To może lepszy efekt wtedy jest, co za paradoks. Mniejsza z tym. Chodziło mi o to, żeby, nie wiem właśnie, skupiłem wątek, za dużo dygresji robię, no to ponieważ zostały chyba 30 sekund do zakończenia odwyku dzisiejszego odcinka, to ja powiem tylko, żebyście pisali komentarze na stronie www.odwyk.com i mówcie innym, że jest taki podcast, bo ja go będę ciągnął dalej, tak, i teraz już nie będzie raz na miesiąc, będzie raz na tydzień. Najwyżej co dwa. Tak mówię. I znajdę czas na odwyk, bo muszę, bo to jest dla mnie ważne. Ja już wiem, dlaczego mówię, dlaczego to jest ważne dla mnie, bo uważam, że ci, którym coś więcej dano, powinni dawać innym. A ja, ponieważ mam jakąś tam wiedzę, to powinienem ją przekazywać dalej, tyle.